0: Este domingo la NFL tendrá partidos atractivos por la noche,
1: destaca el de Rams frente a Cowboys. Celtics y Raptors en un séptimo juego definirán este viernes al rival del Heat en las finales de conferencia de la NBA. Para el fin de semana el béisbol de las grandes ligas tendrá en el Cleveland en contra de Minnesota su mejor serie. Fin de semana el campeonato del US Open, el sábado juega la final femenil, el varonín
0: será el domingo. Y días históricos para el deporte estadounidense Por primera vez todas sus ligas principales tienen actividad al mismo tiempo Porque todo se define en la línea, arranca en la línea de juego Estás a punto de entrar al verdadero mundo del deporte Un espacio donde los detalles son lo más importante para ganar Hasta tus oídos llegará una investigación única Un cuidadoso análisis y la información precisa sobre cada uno de tus equipos y deportistas favoritos En la línea de juego, arranca en este momento con alerta, todos tus sentidos, comenzamos ¿Cómo están? Bienvenidos a En la Línea de Juego en fusión con mercado de apuestas.com, el primer programa de investigación, análisis y estadística de manera previa en el deporte. Les saluda Juan Pablo Faril y saludo con muchísimo gusto
1: a Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Sebas? Muy bien, ¿y tú, Juanpa? Pues los atléticos nos siguen dando a ganar con esa tendencia. Le ganaron la serie a, a los Astros de Houston y el Hit mató a nuestro queridísimo Janis esa ilusión de llegar a, a la final.
0: Sí, al que era favorito todavía hace unos meses, Milwaukee, pues ya quedó eliminado ante el hit. Así lo anticipamos en el podcast anterior. También se dieron las bajas, fue otro pick que dimos, el de Lakers. Tú fuiste con los Lakers, ganó y ganó bien, cubrió en contra de Rockets. Y finalmente hay que señalarles que este podcast al grabarse en jueves por la tarde, tarde noche, eh, pues todavía no sabemos el resultado del kickoff en la NFL y tampoco de la NCAA con el pick que dimos de Notre Dame, así que ha sido lo más relevante que tuvimos también hay que señalarles a todos ustedes que no tenemos sección de mejores cobros debido a que, pues muy pocas sorpresas, ¿no? En el US Open nula es actividad de sorpresas eh, algunos pagos de más 110 en el béisbol también muy pocos eh, underdogs u upsets se dieron, al mismo tiempo que en la NHL, en la NBA no se diga entonces, por lo tanto, no hay no hay sección de mejores cobros, tomando en cuenta que un buen cobro pues es una cuota a partir de más 350, 4.5 decimal, ¿no, se
1: Sebas? Pues sí, ¿eh? y eso es algo bueno para los apostadores, porque al final quiere decir que no hubo tanta sorpresa este, este mediados de semana. Y para los hotmakers, ¿eh? A, a los hotmakers les dan,
0: les dan vales. Cuando de repente es una línea muy pareja o que se acerca mucho al resultado, eh, pues tienen como sus sus bonos, mejor dicho, no vales, bonos de, de acierto, ¿no? Pues Cuando tu rango no se mueve demasiado. Bueno, eso era hace 18, 19 años. Ya no sé realmente si, si continúe. Yo dejé de, hacer, de ser Oxmaker hace 16. Entonces, pero es lo que, lo que tenemos, ¿no? Ahora, ¿qué te parece, Seba, si nos vamos de lleno? Porque este fin de semana va a estar increíble. Ya decíamos en el teaser, todas las ligas estadounidenses, actividad al mismo tiempo. ¿Y qué te parece si arrancamos con el básquetbol de la NBA? Porque este viernes hay dos juegos muy, pero muy
1: atractivos. Sí, tenemos Raptors contra Celtics, el séptimo juego, donde tus Saltmaker, tus amigos, nos dieron una sorpresa en los totales, Juanpa
0: sí, nos la bajaron, yo creo que ya castigando la línea, estaba saliendo las altas y bajas entre 209, 214 y ya para el séptimo juego nos la bajan a 203.5 recordando que esta, esta serie se ha ido a bajas en todos los juegos menos en el más reciente porque el doble overtime pues se anotaron casi 50 puntos, pero si no, Sebas, incluso con el primer overtime hubieran sido bajas.
1: Sí, creo que era push porque llevan a 210 Ajá. o 200, sí, tiene razón. O una cosas así, pero bueno, seguían siendo muy bajas para un partido de, de este calibre. Eh, la verdad es que a mí, a mí el Celtic me sigue gustando mucho, está a menos dos y medio para este séptimo juego. Creo que ha hecho, ha jugado muy, muy bien, uh-huh. pero ha cometido graves errores que obviamente los Raptors lo han sabido aprovechar. Entonces creo que al final, si los Celtics no cometen esos errores, deben de ganar. Pues No fácil, pero sí por cuatro o cinco puntos este juego. Mira,
0: yo que he visto la mayor cantidad de juegos en estas series y en general de este deporte, el, el hecho de estar en confinamiento, pues puedes ver casi todos los partidos, hasta los del hockey, ¿No? Por ahí, este, algo que he visto en esta serie es que Celtics se anota con relativamente ligera facilidad, mientras que a Raptors le cuesta un trabajo enorme empatarle, irse arriba, mantener la distancia, mantener la ventaja, pero Raptors tiene esa experiencia, sale más dos y medio para este viernes, y Rudy Tomjanovich quien fue coach de los Rockets de Houston hace 25 26 años, dijo, nunca subestimes el corazón de un campeón, porque a los Rockets ya se les daba por muertos en las finales de conferencia y revivieron de la nada, y también dicen que la suerte del campeón todo el mundo la desea por algo está ahí, entonces yo me, me sigo casando con mi pick del inicio de la serie, yo sé que tú diste desde un principio a Celtics, me parece que Celtics está jugando mejor que Raptors, pero la suerte, la suerte no hay que eh, pues, echarla de menos, entonces voy con Raptors, tú vas con Celtics y aquí la pregunta importante
1: ¿altas o bajas? ¿203 y medio? Mira, me da un pavor decir bajas, pero no me queda de otra, porque han sido cinco bajas, ¿no? O siete bajas, pero fueron bajas el pasado, quitando el overtime, entonces... Y fueron 196 puntos, entonces yo creo que también deben de hacerse. Me da pavor, ¿eh? Me da pavor porque ver un 203 en un partido de NBA se me hace como ver unas muy altas de (ríe) colegial. Sí. Mira, hay una tendencia que es muy clara, porque en el séptimo juego, la mayoría
0: del pick que se da es el de under por encima de local, visita o el over. Y es muy claro porque en un séptimo juego ya no existe el mañana, entonces lo que quieres es asegurar tiros fáciles, consumes mayor tiempo el reloj, eres más cauto a la hora de atacar, buscas una mayor estrategia y también en el momento de defender eres más estricto. Por ese motivo es que la línea de altas y bajas pues descendió dramáticamente en comparación con los primeros seis juegos alrededor de unos 8, 9 hasta 10 puntos puntos yo voy al igual que tú, eh, voy contigo voy con las bajas, pero en este caso voy con los Raptors, y la otra serie o el, o el otro juego que tenemos programado para este viernes, es el de Clippers en contra de los Nuggets de Denver Clippers sale favorito menos 8 el Over y Under en 217 recordándoles a todos ustedes que esta serie favorece a Los Ángeles tres juegos a uno.
1: Mira, ahí, aquí creo que nos tenemos que ir yo me tengo que ir por la misma, como lo dije en el podcast anterior, para mí los dos equipos de los ángeles van a acabar en cinco juegos para mí los Clippers terminan la serie, pero ojo, si tengo que ir por el momio me diría por los Nuggets más 8
0: Sí, que ha sido un un común denominador en esta serie es decir, la mayoría de la gente que apuesta a línea de resultados para ganador del partido, va va por un gran porcentaje con Clippers pero la mayoría en cuanto al Handicap está yendo con Nuggets, a pesar de que Clippers ha cubierto dos de esos cuatro Handicaps. Estoy de acuerdo creo que Clippers va a ganar eh, apoyo tu moción, se lo va a llevar en cinco juegos, este yo sí lo veía en cinco cuando lo señalaste, insisto que el de Rockets me parece increíble que no vaya a ganar uno más, pero este específicamente sí, Clippers debe sacar el triunfo este viernes, no sé si le alcance, yo creo que Nuggets es más probable que cubra ese más 8. y altas y bajas, 217, me voy con el under.
1: Yo también me voy con el under eh, como bien aquí, no, aquí platicábamos, la media son 207 puntos en los totales entonces, pues al final están jugando bajita, los Clippers están jugando más defensivos que ofensivos, entonces vamos con el under, y ojo si hoy gana, porque estamos grabando el podcast antes del partido de Lakers Houston, si hoy gana Lakers, esto está acabado, ¿eh? No creo que mi querido Harden la logre sacar solito, pero bueno, no, no
0: creo. Y Westbrook no ha tenido precisamente su mejor postemporada, <risa> ya muy lejos de ese nivel de quien fuera alguna vez jugador más valioso. Y ahora sí, porque ustedes lo pidieron, porque ya estábamos contando los días, las semanas, los meses desde que. Finalizó el Super Bowl, se da el kickoff en la NFL. Ahora sí nos vamos con la actividad del domingo, los partidos más atractivos. Un buen duelo divisional que es una gran rivalidad, Sebas. Vikings, Minnesota en contra de los Packers. Y este partido va a ser en Minneapolis, donde los locales aparecen favoritos. Menos dos y medio con una línea total de 45.5. ¿Qué te gusta y por qué?
1: Mira, la realidad es que a mí me gustan los Packers con okay. línea y a línea de resultado, o sea va a ganar ah, el juego. va a
0: ganar el juego. Y eso, eh.
1: y eso que los Packers no los considero que traigan un buen equipo, eh. Pero tampoco creo que Minnesota. Minnesota tiene una, un, una de, una alguien que se, que se salió de esta temporada muy clave que es Daniel Hunter, el defensive end. sí. Era uno no sé, de sus sí. grandes jugadores en la línea defensiva. Green Bay no tiene grandes afectaciones por el tema COVID, pero él en específico es una gran pérdida. Y Aaron Rodgers si les da, si le das tiempo, así juegue con Marco Martos de receptor o juegue con quien sea, te lo va a hacer. <risa> bueno,
0: Aaron Rodgers recordándoles a todos ustedes que históricamente, por lo menos en los últimos seis, siete años, ha sido el atleta atleta ¿eh? o deportista en general, incluyendo todos los deportes que más influye en la línea de Puesta. Es decir, si a Green Bay le quitas a Aaron Rodgers,
1: se, se vuelve en el peor equipo sí, de, la, de la NFL. Pues, pues
0: uno de los peores, por lo menos en el, en el handicap se traduce eso en ocho puntos, o sea, ni siquiera el ser doblemente local
1: te da esos ocho puntos. ¿no? Claro, eh, eso es una y dos. Acuérdate que no hay no hay público Solo, va a, haber no hay público, público. Solo va a haber público En Kansas City, pero no va a haber público en Minnesota Entonces, sí. Minnesota sí pesa el público, al ser domo El frío, todo, y además Green Bay le ganó los dos juegos de la temporada Pasada, Ahora, de local y de visita.
0: Ahora, ahí te va En septiembre, Green Bay de visita 1-4 en contra del handicap En el mes de septiembre, mientras que Vikings en este mes, 10-1 Como local, mira, mi pronóstico Voy con Minnesota para que gane el juego en contra de los Packers a mí me gusta más la línea resultado pero bueno, si me pones el handicap no tengo ningún inconveniente y me da la impresión de que no van a tener
1: tantos puntos en el partido. Yo también estoy de acuerdo en el under, pero Solo, solo quiero decir algo del 1-4 de Green Bay en el Handicap. Siempre había salido favorito. Sí, sí, sí. sí. Y es la primera vez que sale Underdog. O oh, de las pocas veces. Más bien contra de los vikingos veces, ¿no? y de visita. Pero al final de cuentas, o sea, esto es nuevo para Green Bay. Por eso yo creo que no se ha investigado muy bien. Por eso a mí me gusta. Yo siempre prefiero, cuando hay algo así, ir por el mejor coreback, por el mejor coach. A mí se me hace mejor coach Matt LaFleur que el de los vikingos. Entonces, por eso yo Voy con Packers y voy a línea de juego. ¿eh? No venga, venga, esa,
0: esa agresividad me gusta. ¿eh? Semana 1 de la NFL, no cualquiera le entra y regala sus puntos. Venga, <risa> otro partido. Otro partido. Pues mira, este, este duelo... Hace un año iba a estar medio, ah, no, pero ya después de lo que vimos en la temporada pasada, 49ers, San Francisco, favorito menos 7 en contra de los Cardenales de Arizona con Kylie Murray, el Over y Under en 47, si hay algo que el mercado de apuestas señala como una opción clara, es el Over de 47, recordando también que San Francisco depende mucho de los corredores, entonces, ¿qué te gusta para este
1: duelo? Mira, San Francisco tuvo una temporada donde dominó. Dominó muy, muy fuerte, uh-huh. ¿no? Pero hay algo a considerar. Normalmente esta línea en específico está basada en lo que hizo San Francisco el año pasado. Se le fueron jugadores defensivos, sí. se le fueron corredores. La, los equipos ya saben cómo defender a sus corredores a pasecitos cortos, que es lo que lo que pasa en la NFL, es tienes un año mucho éxito porque nadie sabe tu esquema de juego, ¿no? Sí, y eso, el siguiente sí. año ya te descifraron y tienes que reajustar y muchos equipos no ajustan. Entonces, va a ganar San Francisco, pero me voy con los puntos con, lo, con Arizona. Bien,
0: ¿no? yo coincido porque fíjate que hay una estadística muy interesante en los últimos años,
1: en los, eh, los últimos 21, para
0: ser específico, donde el equipo que pierde el Super Bowl le da una resaca tan grande que a las Semana 1 de la siguiente campaña está 8 y 13 a línea de resultado pero 6 y 15 al handicap. Eso no juega a favor de San Francisco, que como bien señalas, está diezmado. Yo también considero que San Francisco va a ganar el juego, pero lo va a hacer de forma muy apretada. Va a ser un bombardeo de puntos donde va a recibir bastantes. Así que me gusta como pick número uno las altas de 47. Pick número dos me gusta Arizona tomando ese más siete. Yo voy al revés que tú. Mi pick uno es
1: Cardinals. Mi pick dos son las altas
0: venga, eso también me gusta. Otro duelo. Santos de Nuevo Orleans en contra de los bucaneros de Tampa Bay. Pues, ¿qué podemos decir de Tampa Bay? ¿Qué esperar de Tom Brady? Y sobre todo Fournette, Gronkowski, toda esa plagada de ofensivos extraordinarios que aterrizan en Tampa y que lo hacen ver como un equipo contendiente después de tantos años de no figurar. Mira. ¿Qué te gusta y por qué?
1: Yo, yo soy de los fieles creyentes que a Tampa no le va a ir bien. Una ah, okay. tiene una defensiva que es una incógnita para todos. Uh-huh. Unos dices uno, unos dicen que es underrated, o sea, nadie... O sea, que está mal valorada. Ajá. A mí en lo personal se me hace malísima. Ok. No, depende de Jason Pierre Paul, una persona, un, un defensive de 30 años. Y en mis 10, 12 años que he visto, o 15 años que he visto la NFL, cada vez que un equipo hace lo que hizo Tampa Bay de contratar a tantas estrellas, truena. Lo hizo Filadelfia, lo hizo los ¿Recuerdas gigantes. ¿Recuerdas que Filadelfia se autonombró el Dream Team? Claro, ¿no? o sea al final... ¡Que eran estrellas! Sí, sí, sí. Ese es, el, ese, es, ese es lo que me tiene la duda de los bucaneros. Pero al final, para este juego en específico, una, me gustan las altas. Pero dos, te voy a decir por qué me gustan los bucaneros. Una, es divisional. Y dos, históricamente, los, a los santos les ha costado cubrir cualquier línea, ¿eh? De menos dos y medio, de tres, de cuatro, de diez, las primeras dos semanas. Ganan por uno, ganan por dos, ganan. O sea, y ese tres y medio, ese medio puntito que le están dando los Buccaneers me encanta, va a perder Fíjate por tres que... puntos, vas a cobrar por medio
0: Tomemos en cuenta que Nuevo Orleans fue el equipo que más partidos se fue a altas la campaña anterior, un total de 11, con una media de 49.9. Cerremoslo en 50, para esta ocasión salen en 49. Pues sí, no tenía que ser. Eh, para mí, estoy de acuerdo, es una incógnita el ver tantas figuras, no sé cómo se vayan a moldar, no hubo partidos de preparación. Si, si hay un equipo al cual le cayó pésimo el hecho de no tener juegos de pretemporada, fue a Tampa Bay por toda la cantidad de jugadores nuevos que llegaron ellos requerían partidos de preparación. Entonces, es una incógnita. Nadie sabe, ¿no? Y un entrenamiento jamás se va a comparar con un partido de pretemporada y menos oficial. Yo voy con primera opción a las altas, también en 49, y lo de Santos y Bucaneros no me termina de convencer. Me gustaría hacerte caso en cuanto a Tampa Bay. Mira, para sí convencerte, me
1: para convencerte, el récord en los últimos 17 juegos de Nuevo Orleans entre la, en la semana 1 y 2, está 215 contra la línea. O sea, solo ha cubierto el 11% de sus últimos 17 ah, juegos pues, en esas dos, dos semanas.
0: Increíble, ¿no? Eso es... Eso es. Venga, vamos a hacerte caso. <risa> yo, yo yo estaba decidido con las altas, pero lo voy a parlear con Bucaneros de Tampa Bay, ya para...
1: Pero en tres y medio, Juanpa, porque pues, ese medio puntito es el que va a dar la garantía claro, de... Claro,
0: sí. Sí, eso es importante, ¿no? Es muy importante, sobre todo, bueno, nosotros no somos tipsters, bueno, al menos yo nunca lo he sido, pero yo. Eh, este, hay, hay tipsters que te dicen, tómala, pero bajo esta condición, ¿no? En tres y medio, y, y te dicen dónde, cómo, por qué específicamente. Aquí, en este caso, si sí es muy importante, como bien señalas, ese medio puntito del 3.5 puede llegar a hacer la diferencia, sobre todo si es un partido muy apretado, que se vaya a tiempo extra. Y bien, de esta forma, despedimos al fútbol americano profesional de la NFL porque también hay actividad en el béisbol de las grandes ligas. El rey de los deportes este fin de semana tendrá una serie bastante atractiva. Mellizos de Minnesota en contra de los indios de Cleveland. Minnesota está 4-3 este 2020 en contra de los Indians, pero Cleveland ganó los dos más recientes. Si algo ha distinguido esta rivalidad, Sebas, es que el under se dio en los siete previos, donde se promedian menos de cinco carreras en los totales. ¿Qué te gusta para el fin de semana? Tomando en cuenta que en este momento los lanzadores anunciados son eh, Shane Bieber para mañana, bueno, para este viernes, en contra de Kenta Maeda o José Berrios, Rich Hill contra Zach Plesak y Tristan McKenzie enfrentando a Michael Pineda.
1: Mira, la verdad es que soy un fan de los indios, me gusta mucho cómo juegan. El eh, ya es espectacular. Ya, ya está Kenta Maeda confirmado. Ok. Digo, Eso va a ser un duelazo de pitches de este viernes. ¿eh? Mira, no me gustaría casarme con Cleveland o con los Twins, sino más bien me gustaría que el Under va a ganar esta serie. O sea, va a haber dos partidos de Under y por ahí de, se puede colar un, un tercero de en, en el tema de de Uber, yo creo que el de mañana es Under, y el del sábado es Under. Puede ser que el domingo se dé dé la sorpresa de altas o cambie un poco la tendencia, pero me gusta más apostarle al Under los tres juegos. Mira, estoy
0: de acuerdo. En el béisbol, los picks, a pesar de que es difícil pronosticar a una serie completa, nos ha ido bastante bien, a excepción de cuando tocamos el tema de los Yankees, ¿no? Entonces, (risa) este... sí, Sí, hay que decirlo, ¿no? Pero realmente llevamos dos semanitas series que no tienen que ver con Yankees donde le hemos pegado a todas, ¿no? Eh, En cuanto a un aspecto general, yo me voy a aventurar a decirte, mira, este viernes va a ganar Shane Bieber con Cleveland en contra de los mellizos de Minnesota, tomando en cuenta que ocho de sus nueve salidas fueron under en esta temporada y que ha ganado ocho su equipo. ¿No? Es, hoy por hoy, el mejor pitcher en las grandes ligas, Shane Bieber Se llama Shane Bieber una efectividad extraordinaria de 1.20 por cada nueve entradas lanzadas. Luego, para el sábado voy con Zach Plesak en contra de Rich Hill. Rich Hill es un veteranazo de 40 años. Fíjate, yo... Me tocó narrar cuando Rich Hill debutaba en grandes ligas y cuando Oliver Pérez me estaba acordando una re la temporada de Oliver Pérez como novato y ahorita ya y ya, Bueno, ya estaba, tiene pinta de mi abuelito Oliver Pérez, ¿no? Ya con todas las canas y todo. Bien, voy con Zach Plesak también. O sea, viernes y sábado gana Indios de Cleveland. El que puede rescatar mellizos de Minnesota sería el del domingo. Así que esto es lo que tenemos en cuanto al béisbol de las grandes ligas. ¿Y qué te parece, Sebas? Porque todavía hay demasiada información. La Fórmula 1, el gran premio de Toscana, que va a ser este domingo Toscana, lo que es el el Autódromo eh, Internacional de Muguelo, que es histórico por el MotoGP, pero apenas va a tener o va a auspiciar su primer gran premio de Fórmula 1. Esto es muy importante porque al ya no haber carreras en este lado del continente, la Fórmula 1, que tenía programada nada más ocho competencias para esta temporada, dijo, bueno, ¿qué les parece si va a ser a puerta cerrada? Pues algunos eh, pistas, autódromos que no son utilizadas como Muguelo, las, las las avalamos y que se corra ahí. De hecho, es el es la sede, digamos, de la escudería Ferrari, donde tiene sus prácticas. Entonces, Ferrari tiene una gran ventaja porque conoce muy bien este autódromo, pero tiene una gran desventaja porque no lo ha visto en todo el año. Entonces, este <risa> y, así y, que y, y, sí, exactamente, no o sé. Sea, la buena noticia es que vas a, va, es como vas a jugar en tu casa, ¿no? Vas a jugar, conoces los muebles, conoces dónde, qué, qué, qué te sirve, que no, la, la mala es que pues no, no has visto una sola durante toda la temporada y también recordarles a todos ustedes lo que ocurrió en las horas anteriores pues que Checo Pérez eh, es prácticamente despedido de la escudería que se llamaba Force India, ahora Racing Racing Point y Checo Pérez ya no tiene actividad para el próximo año. Dice que está libre, que le gustaría continuar. ¿Por qué? Porque Racing Point hoy confirma que Sebastián Vettel va a estar con ellos la próxima temporada. Esto de Checo Pérez, Sebas, obedece. Me parece tuvo mucho que ver el gran premio del domingo pasado. Aunque hay quienes señalen que esta decisión ya estaba tomada con semanas de anterioridad. Creo que el hecho de ver que tu piloto veterano cada carrera, competencia, rompe el récord de más grandes premios disputados sin un título, sin una carrera ganada y que ves que un Pierre Gasly que no estaba ni siquiera entre los 11 favoritos, obtiene el triunfo en el Gran Premio de Italia, eso caló muy fuerte en las escuderías. Entonces, el caso de Checo Pérez lo está pagando, desgraciadamente, es una realidad. Y, pues, este Gran Premio, decir qué te gusta, ¿habrá una sorpresa? ¿Nada no más es la única yo, pregunta que te puedo hacer.
1: Yo no yo en la Fórmula 1 sabes que no voy por sorpresas. Al no conocer muy bien a los pilotos y todo, yo siempre voy por mi Hamilton de toda la vida o por cualquier... o botas o... <risa> Verstappen, que creo que son los tres que han estado más fuertes. Que vuelva a haber una sorpresa como el, pa- el fin de semana pasado, muy difícil.
0: Muy difícil, sí, que pagó más 15 mil. Ha sido la gran sorpresa, me parece, una de las dos grandes sorpresas en la historia de la Fórmula 1 por lo menos, en las que llevan registro de casas de apuesta, ¿no? O sea, más 15 mil es una barbaridad lo que pagó Pierre Gasly. Bien, rápidamente, semifinales del US Open este viernes, Dominic Thiem contra Daniel Medvedev. Es una semifinal que para mi gusto es la final adelantada. ¿Quién te gusta? Ligeramente favorito Medvedev menos 120. Histórico, se han enfrentado tres veces, Dominic Thiem le ha ganado dos, de tres a Medvedev, pero Daniel se llevó el triunfo más reciente entre ambos, fue... En Canadá por
1: parciales de 6-3 y 6-1. Sí. ¿Quién mira, te gusta? Mira, al final me gusta, me gusta más 100 como juega, pero es más arcillista 100. Sí. Entonces, viendo los juegos y todo, pues obviamente Medvedev debería de ganar y debería ser campeón del torneo. No, pero pues hay que esperar a ver si Esverev cumple con esa teoría de que va a ser bueno, de que va a llegar, de que va a romper, de que va a dar el salto, porque al final de cuentas, hace un año o dos años, él era el futuro del tenis. Sí, sí, sí,
0: sí. Decía que iba a estar, tenía todos los ingredientes para entrar a ese, los cuatro fantásticos y no.
1: Ha estado rankeado en cuarto, tercero y todo, pero no ha ha peleado por esos. Entonces, para mí la final debe ser Medvedev contra Esverev, con el gusto, sin el tema de apuestas, que gane Esverev. Pero si debo apostar, debo apostar a que Medvedev te lleva el título del juego.
0: Yo estoy de acuerdo. Daniel Medvedev es el favorito, debe ganar sobre Dominic Thiem y en automático se debe llevar el título sobre Sverev, que creo yo va a ser el otro finalista. Y nos vamos con el dato. El dato porque... Hay un juego muy atractivo este domingo por la noche, Rams en contra de Cowboys y encontramos que Rams al jugar de local como underdo en las apuestas, de hecho Dallas es favorito menos tres, perdió sus últimos siete partidos pero también la línea de apuesta, es decir, le han ganado pero le han cubierto. O sea, al promediar. Lo han
1: apaleado.
0: Sí, exactamente. Ahí te va. En estos siete partidos donde has salido underdog en casa, promedia 14.7 puntos a favor por 35.8 en contra. Es decir, le han ganado en un promedio por más de 21 unidades. ¿Cómo ves este partido?
1: Mira. De una vez sí.
0: vámonos con el evento estelar. <risa> Sí, sí, porque es nuestro evento este la Rams Cowboys, por eso dejamos el dato la, acá a estas instancias. La
1: línea está en menos tres Cowboys, como bien dijiste, y el total en 52. Yo soy Cowboy de toda la vida. He hecho coraje, sí, he roto cosas también. Te puedo decir que, quitando que yo quería mucho a Romo y todo, es el mejor equipo que yo he visto después de Troy Ekman que tiene datos. Okay. Al final me encantaría que tuvieran un una defensa un poco más fuerte, pero creo que tienen una una línea frontal de las más fuertes. Los Rams, creo que Sean McVay es un gran entrenador, pero ha planeado su equipo tan mal, darle tanto dinero a tres jugadores. Dos muy buenos, uno Goff que no no se lo merecía, no, Jared Goff no no no. Y Jalen Ramsey que tampoco creo que lo valga ese tamaño de dinero debe de ser el mejor pagado sí de los corners pero no esa cantidad de dinero entonces al final creo que todo esto le va a repercutir a los Rams muy muy fuerte no tienen línea no tienen corredor la realidad es que todo el mundo cree que sus receptores son muy buenos pero realmente Cooper, Copp y Robert Woods están al nivel sí, entonces si me preguntas a mí yo voy Cowboys Que cubren la línea, el total no lo sé porque normalmente eh, cuando juega Dallas de visitante su porcentaje de de puntuación baja mucho, baja en promedio unos 3-4 puntos de lo que mete en casa y la defensa aprieta mucho, entonces yo creo que serían, yo me iría por el under de ese juego.
0: Bueno, pues yo, si quieres, de una vez voy con mi Olin. Mi Olin tiene que ver con este partido. Sí, me encanta. La línea de altas y bajas me produce un, un issue, realmente. El 52 es muy alta, ¿no? Sobre todo semana 1, creo que. Y no tanto porque desconfíe de los Cowboys, sino que realmente no sé cómo se vayan a presentar los Rams. ¿No? Con esto te digo en automático que voy con Cowboys a que cubre el menos 3. De hecho, creo que Dallas tiene el equipo para plantarle un triunfo por arriba de siete puntos a los Rams. No sé si Rams vaya a tener una buena actuación, pero este lo voy a parlear, lo voy a combinar, este Cowboys menos tres con el triunfo de Medvedev de este viernes en contra de Dominic Thiem y... También voy con la victoria de Indios de Cleveland de Shane Bieber este viernes en contra de los Twins, que no va a salir muy caro, debe estar menos 120, menos 130.
1: Así que esos tres. ¿Tú, Pues mira, mi Olin, yo me voy a ir por Green Bay que gane el juego. Ok. Los Cardenales cubren el más 7. Venga. Y las altas de Santos y Bucaneros. Ah,
0: esa es buena, esa es buena. Venga, Sebas, ¿cómo estás en redes sociales?
1: Center en Facebook, Twitter e Instagram. Yo
0: estoy en Twitter como arroba Faril en Instagram arroba Juan Pablo Faril, en ambos como en línea de juego. Para más información, conéctense a mercadodeapuestas.com, participen en el torneo de tipsters, ya hay quiniela, es completamente gratis, nada más sigan las instrucciones, es muy importante que puedan checar, pero pueden inscribirse sin problema alguno, al concurso de quiniela de Tipsters de Mercado de Apuestas.com. A nombre de todo el equipo de producción encabezado por Oscar Ramírez, solamente basta decirles gracias. Hasta la próxima. El mundo no se detiene, el deporte sigue tirando y la investigación continúa. Y la
1: investigación continúa. En la línea de juego, porque en la línea se define todo.